0: نحمد ہُون على صلی علیہ اما بعد اعوذ باغ من الشيطان الرجی بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد اللہ الب العالمی الرحمن الرحیم ملکی یوم الدین عیا نعبد اعبد ویا کنستعین الدین سیرأۃ المستقیم سیرأۃ انعمت العمتم غیر المقبوب علیہ آمین صدق اللہ العظیم قرآن حکیم بنیادی طور پر کل انسانیت کی جامع ہدایت کا دستور ہے قرآن حکیم کا بنیادی مخاطب انسانی اجتماع ہے انسانی معاشرہ ہے انسانی معاشرے کو کن اصولوں پر تشکیل دیا جائے اس کے کیا ضابطے ہیں اور وہ طریقۂ کار جس کے ذریعے ان معاشروں کو درست خدوط پہ تعمیر کیا جاتا ہے ان سے قرآن حکیم آگہی دیتا ہے قرآن حکیم کے جو بنیادی علوم ہیں وہ حضرت امام شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے پانچ متعین کیے قرآن حکیم کا بڑا بنیادی مضمون معاشرے کی تشکیل کے حوالے سے قوانین کی نشاندہی ہے کہ وہ قوانین جو سوسائٹی کی تشکیل میں اساسی حیثیت رکھتے ہیں اس مقصد کے لیے قرآن کا ایک بہت بڑا حصہ ان احکام کو بیان کرتا ہے جن کے ذریعے انسانی معاشرے کی تعمیر پیش نظر ہوتی ہے کون سے وہ احکام ہیں جن کا بجا لانا ہر صورت میں معاشرے کی بقا اور ترقی کے لیے ضروری ہے اور کون سے وہ احکام ہیں جن کی پابندی اس طور پر ضروری ہے کہ اس میں معاشرے کی تباہی کے کچھ بنیادی امور بتائے گئے جن سے احتراض اور بچنا بہت ضروری ہے اسی طرح اس دائرے میں کچھ درمیانی درجے کے احکام بھی ہیں جن کو پسندیدہ احکام کہا جاتا ہے یا کچھ کم درجے کے ناپسندیدہ احکامات ہیں اور ایک بہت بڑا حصہ ایسے کاموں کا ہے کہ جن کے کرنے کا انسانیت کو اختیار دیا گیا تو ایک علم تو ان موضوعات سے تعلق رکھتا ہے قرآن کا دوسرا بڑا موضوع وہ مختلف رویے رکھنے والے گروہوں کے ساتھ اس کا مکالمہ ہے مباحثہ ہے اور ان کے نظریات کا تجزیہ ہے ان کی غلطیوں کی نشاندہی ہے مقصود اس کا یہ ہے تاکہ سوسائٹی کی تعمیر و تشکیل کے حوالے سے ان رویوں کو سمجھا جائے جن سے سوسائٹی کے اندر خرابی پیدا ہوتی ہے تو اس مقصد کے لیے قرآن حکیم نے چار بنیادی گروہوں کا تعین کیا جن کا بنیادی مقصد یہ بتانا ہے کہ یہ اس طرح کے چار مختلف قسم کے رویوں کے حامل یہ گروہ جو سوسائٹی کے اندر موجود ہوتے ہیں تو ان کے کردار کو سمجھنا بہت ضروری ہے ان کے رویوں کا جائزہ لینا ضروری ہے تاکہ ایک اعلیٰ درجے کی انسانی سوسائٹی ان رویوں سے اجتناب کر سکے تو گویا یہ سوسائٹی کے وہ عناصر ہیں جو سوسائٹی کی تعمیر و ترقی میں رکاوٹ بنتے ہیں قرآن حکیم نے ان کو مختلف عنوانات سے ذکر کیا تو در حقیقت ان گروہوں کی جو نفسیاتی نوعیتیں ہیں ان کی جو سماجی نوعیتیں ہیں اسی طرح ان کے جو اخلاقی مسائل ہیں یا اسی طرح سیاسی اور معاشی طور پر ان کے نظام کے حوالے سے جو مسائل ہیں ان کو نمایاں کرنا مقصود ہے اس لیے یہود نصارہ مشرقین منافقین کے عنوانات کے تحت ان گروہوں کے ساتھ گفتگو کی گئی اور ان کے ساتھ ایک بھرپور مباحثہ اور مکالمہ کیا گیا تیسرا علم اس کا تعلق بنیادی طور پر انسانی معاشرے میں موجود اللہ تعالیٰ کے وہ انعامات ہیں جن سے کل سوسائٹی کو مستفید کرنا منشاء الہی ہے اس لیے ان کا بھرپور تعارف کرایا گیا تاکہ سوسائٹی كہ تشکیل میں اس بات کو ملفوظ رکھا جائے کہ ان انعامات سے واقفیت اور ان انعامات سے استفادہ کل سوسائٹی كے لیے اس کی سہولت پیدا کی جائے ایسا سسٹم بنایا جائے ایسا معاشرہ بنایا جائے جس میں کوئی بھی انسان ان نعمتوں سے استفادہ کرنے میں کوئی دقت محسوس نہ کرے اسے کوئی رکاوٹ محسوس نہ ہو ایسا نہ ہو کہ وہ انعامات صرف چند افراد یا کسی خاص گروہ تک محدود ہو جائیں کل انسانیت کے ان انعامات کا ذکر کر کے اس بات کو متعین کر دیا گیا کہ قرآن ایک ایسا نظام چاہتا ہے ایک ایسا معاشرہ قائم کرنا چاہتا ہے اور اس نے یقیناً یہ معاشرہ قائم کر کے دنیا کو دکھایا کہ جس میں تمام افراد انسانی جو اس کے دائرۂ اختیار میں تھے جو اس کے اقتدار کے دائرے میں آتے تھے ان تمام کو ان نعمتوں سے استفادے کا ایک بھرپور نظام دیا گیا اور پھر ان نعمتوں سے استفادے کے لیے پورا ایک طریقہ کار اللہ تعالیٰ نے ان کو اس کا علم عطا کیا چوتھا علم اس کا تعلق ہے سوسائٹی کی تشکیل میں ماضی کے تجربات سے فائدہ اٹھانا کہ تاریخ کا علم سوسائٹی کے لیے بہت بنیادی اہمیت کا حامل ہے اس کے ذریعے ہم گزشتہ اقوام کو اس نقطہ نظر سے پڑھتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ کی کیا وجوہات تھیں جن کی وجہ سے قوموں میں زوال آیا اور کون سے اسباب ہیں جن کی وجہ سے قوموں نے عروج حاصل کیا کیونکہ قوموں کے عروج و زوال کے اسباب اور اسی طرح اصول وہ ایک جیسے ہوتے ہیں کبھی بھی تاریخ اپنے گزشتہ طور اور طریقے سے انحراف نہیں کرتی اسی کو عام طور پر کہا جاتا ہے کہ تاریخ اپنے آپ کو دہراتی ہے تو اس وجہ سے تاریخ کا مطالعہ بڑی بنیادی اہمیت رکھتا ہے اسی قرآن گزشتہ واقعات کے ذریعے موجود لوگوں کی ذہنی تشکیل کرتا ہے ان کو آگے بڑھنے میں مدد دیتا ہے اور ایسے رویے جو سوسائٹی کی تباہی کا باعث بنتے ہیں ان کو تاریخی تناظر میں سمجھاتا ہے اور پانچواں علم اس کا تعلق انسانی معاشرے کی اس تکمیل کے بعد ایک نئے دور کے آغاز سے انسان اس دنیا سے جانے کے بعد اور یہ کل انسانی معاشرے جب اپنے اختتام کو پہنچیں گے تو اس کے بعد ایک عالمگیر احتساب کا نظام جس کو قرآن حکیم یوم آخرت کہتا ہے تو اس کے ذریعے بھی انسانوں کو ایک یاد دہانی کرائی گئی کہ وہ موت کا جو نظام ہے اور موت کے بعد کا ایک پورا ایک جہان ہے اس کے ذریعے گویا ان کو مستقبل کے نتائج کے حوالے سے بھی آگاہ کر دیا گیا کہ سوسائٹی کی تشکیل اگر اعلیٰ اصولوں پر ہوگی تو یقیناً اس کا مستقبل تابناک ہوگا اور اگر اس کے برعکس طریقے کار کو اختیار کیا گیا تو اس کے نتیجے میں ان کو یقیناً سزاؤں کا سامنا کرنا پڑے گا تو گویا بنیادی طور پر قرآن حکیم ان پانچ علوم سے بحث کرتا ہے اور پھر ان علوم کے ذیلی کئی علوم ظاہر اس دائرے میں آ جاتے ہیں قرآن حکیم کی جو سب سے پہلی سورہ ہے جو اس وقت ہمارے پیش نظر ہے جس کو صورت الفاتحہ کہتے ہیں اسی طرح اس صورہ کا ایک اور نام صورت الاساس بھی ہے اسی طرح اس کو ام الکتاب بھی کہتے ہیں ان تمام ناموں سے ایک بات بڑی وضاحت کے ساتھ سامنے آتی ہے کہ اس صورہ کی حیثیت بہت ہی اساسی بنیادی اور کل قرآن حکیم کے لیے ایک دباچے کی حیثیت رکھتی ہے یعنی اس میں وہ بنیادی اصول متعین کیے گئے جن کی تفصیلات قرآن کی بقیہ صورتوں کے اندر ہمیں جا بجا نظر آتے ہیں اس وجہ سے اس صورہ کے اہتمام کو پیش نظر رکھا گیا ہماری بنیادی عبادت نماز کا اس کو مستقل طور پر حصہ بنا دیا گیا نماز کی ہر رکعت کے اندر اس شرح کا پڑھنا ہمارے لیے لازم کر دیا گیا تاکہ ہمیں مستقل طور پر اس پروگرام اس نسب العین اور اس کے بنیادی اساسی اصولوں سے واقفیت رہے اس کی مسلسل یاد دہانی ہوتی رہے اور پھر اس کے ذریعے گویا ہم معاشرے کی تشکیل کے تقاضوں کی طرف اپنی توجہ مفظول رکھیں اس لیے روزانہ پانچ وقت اس عبادت کا اہتمام اور پھر اس عبادت کے اندر اس صورہ کا اہتمام حقیقت اس بات کی نشاندہی کرتا ہے کہ اس تعلیم و تربیت کے ذریعے جو نماز اور نماز میں استلاوت کے ذریعے حاصل ہو رہی ہے اس کے ذریعے گویا کہ ہم مستقل طور پر سوسائٹی کے تشکیل کے معاملات پر توجہ رکھیں اور اس کی روشنی میں ایک بہتر سوسائٹی کے قیام کو اپنا نس مانیں اس وجہ سے قرآن حکیم کے اس صورہ کو مستقل ہماری عبادت کا اور خاص طور پر نماز والی عبادت کا حصہ بنا دیا گیا تو اس لیے اس صورہ کے مضامین سے واقفیت کا ہونا بہت ضروری ہے کیونکہ اس صورہ کو ہر رکعات کے اندر پڑھا جاتا ہے اس کا اہتمام کیا جاتا ہے اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرما دیا کہ لا اللہ ب فاتح دل کتاب کی صورہ کے بغیر نماز کی جو بنیادی نوعیت ہے وہ قائم نہیں رہتی نماز گویا اس کے بغیر ادھوری ہو جاتی ہے اس کی روح نکل جاتی ہے تو اس سورہ کے اندر قرآن حکیم نے اپنے بنیادی اساسی اصولوں کو واضح کر دیا سورہ کے آغاز میں بلکہ قرآن حکیم کی تلاوت کے آداب میں یہ بنیادی بات شامل ہے کہ آغاز ہم اعوذ باللہ سے کرتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم یا سب سے پہلے ہم اللہ کی پناہ میں آتے ہیں اس دشمن سے جو دشمن اس انسان کی ترقی کے لیے ہمیشہ منفی سوچ رکھتا ہے وہ مسلسل تدابیر اختیار کرتا ہے مختلف قسم کی سازشوں میں وہ ہمیشہ منہمک رہتا ہے اس وجہ سے سب سے پہلے اپنے دشمن سے محفوظ ہونا بہت ضروری ہے کو ہے کہ قرآن حکیم کے فہم میں ایک بڑی بنیادی بات ہمارے سامنے آتی ہے کہ سب سے پہلے حقیقی دشمن سے آگہی ضروری ہے اور پھر اس دشمن سے پناہ اللہ کی حاصل کرنا ضروری ہے تاکہ وہ مختلف تدبیروں سے ہمیں راہ حق سے منحرف نہ کر سکے کیونکہ اس نے اللہ تعالیٰ کے سامنے یہ عندیہ دیا تھا کہ اس کا سب سے بڑا دشمن انسان ہے تو اس لیے انسان کی فضیلت انسان کا احترام انسانی اقدار ان تمام کا سب سے بڑا دشمن وہ شیطان الرجیم ہے تو اس وجہ سے ہم اس کے مقابلے پر اللہ کی پناہ حاصل کرتے ہیں اور پھر اس کے بعد اللہ کے نام سے ہم آغاز کرتے ہیں اور اللہ کی دو بڑی بنیادی صفات رحمان اور رحیم جو اللہ کی اس صفت رحمت کو بیان کرتی ہیں یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ قرآن حکیم کے ایک مستقل آیت ہے ایک آیت تو سورہ نمل کے اندر آ رہی ہے لیکن یہ علیحدہ ایک صورت ہر صور کے آغاز میں اس کا ذکر کیا جاتا ہے اس سے ہم گویا ایک صورت کو دوسری صورت سے ممتاز کرتے ہیں علیحدہ کرتے ہیں اس لیے ہر صورت کے آغاز میں اس کو پڑھا جاتا ہے صورت فاتحہ کا آغاز اللہ تعالیٰ کی حمد سے ہو رہا ہے تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کو پالنے والا ہے تو حمد تعریف تعریف ان چیزوں پر جس کی تعریف کی جا رہی ہے ان کاموں کو وہ اپنے اختیار سے کرتا ہے گویا اللہ تعالیٰ کے اس منظم نظام کو سامنے رکھ کر کہ اللہ تعالیٰ کے فیصلے نہایت حکمت پر مبنی ہوتے ہیں منظم ہوتے ہیں اور خاص طور پر ان تمام فیصلوں کا جو سب سے بڑا فائدہ ہے وہ اس نوع انسانیت کو ہوتا ہے تو بنی نو انسان کے لیے اللہ تعالیٰ کے اس نظام کو جو اس دنیا کے اندر قائم ہے اس کو بنیاد بنا کر ہم گویا اللہ کی حمد کر رہے ہیں اللہ کی تعریف کر رہے ہیں گویا یہ پورا کا پورا کائناتی نظام اور پھر اسی طرح یہ انسانی معاشروں کا نظام یہ محض کسی اتفاق کا نتیجہ نہیں ہے یا کسی ایسی قوت کی کارفرمائی نہیں ہے کہ جو نہ سنتی ہے اور نہ بولتی ہے تو یہ گونگی بحری قوتوں کی کارفرمائی کا انکار ہے در حقیقت اس پورے نظام کے پیچھے ایک بہت بڑی طاقت جو خبیر بھی ہے علیم بھی ہے سمیع بھی ہے سنتی بھی ہے دیکھتی بھی ہے قدرت بھی رکھتی ہے فیصلے بھی کرتی ہے اور اس دنیا کے اس پورے نظام کا منبع ہے گویا اللہ تعالیٰ کی جو ذات ہے وہ کل کائنات کے تمام وجودوں کا منبع ہے اس کے بغیر کسی چیز کا کوئی وجود اور کوئی اس کی حقیقت نہیں ہے تو اس وجہ سے اللہ کے اس نظام کو جو اس کی کار فرمائی ہے اور اس کے اندر ایک تنظیم ہے اس کے اندر ایک حکمت موجود ہے اور اس کے اندر ایک ارتقاء کا عمل موجود ہے اس تمام چیز کو سامنے رکھ کر اب گویا ہم اس اللہ تعالیٰ کے اس طے شدہ منصوبے اس کی طے شدہ طریقہ کار اس کی سوچے سمجھے اس نظام پر ہم اللہ کی حمد کر رہے ہیں اور اس طرح گویا ایک انسان اپنے آپ کو اس دنیا کی ہر طاقت سے آزاد کر رہا ہے اپنی فکر کو ہر قسم کی غلامی سے آزاد کر رہا ہے اللہ تعالیٰ کی برتر ذات کی حمد و ثنا سے بنیادی طور پر فائدہ اور منشا بھی یہی ہے کہ اس انسان کی آزادی کو یقینی بنایا جائے جب وہ اپنی زبان سے الحمد کہتا ہے کہ تمام تعریفوں کا حقدار اللہ ہے تو گویا وہ سوسائٹی کے اندر تمام بالا دستیوں کا انکار کرتا ہے تمام اقتداروں کا انکار کرتا ہے ہر قسم کی برتریوں کو وہ مسترد کرتا ہے اور صرف برطر ذات اللہ کی مانتا ہے اس طرح اس کا ذہن آزاد ہوتا ہے اس کے ارادے آزاد ہوتے ہیں اس کے فیصلے آزاد ہو جاتے ہیں تو الحمد کا سب سے پہلا پیغام ہی انسانوں کی آزادی کا ہے اب وہ کسی اور کے سامنے نہ جھکے گا نہ کسی کی خوشامد کرے گا نہ اس سے کسی قسم کا تقاضا رکھے گا نہ اس کی اپنی ذہن پر کسی قسم کی باردستی قبول کرے گا اللہ کی جو ذات ہے یہ در حقیقت اس دنیا کے اندر انسانیت کی آزادی کو یقینی بنانے والی ہے تو اس لیے غیر اللہ کی غلامی کا انکار کر کے ہی اللہ کی حمد و صنع ہو سکتی ہے اس دنیا کے اندر باقی چیزوں کے حمد و ثنا کے ساتھ اللہ کی حمد و صنعت نہیں ہو سکتی باقی تابعیت کے اندر باقی جن چیزوں سے انسان کا تعلق ہے ان کا شکریہ ادا کرنا وہ ایک ضمنی چیز ہے بنیادی طور پر تو اللہ کا شکر ہے اللہ کی حمد ہے اور تعویت کے اندر کہ اللہ تعالیٰ کے منشا کے مطابق اس کے حکم کے مطابق یا اس کے رسول کے حکم کے مطابق ہم باقی لوگوں کا کی ممنونیت کا اظہار کرتے ہیں لیکن اصل احسان اللہ کی ذات کا ہے اس کی کسی بھی طور پر ذہنوں پر کسی اور کی بالادستی کو مسلط کر کے ان کی تعریف میں مصروف ہو جانا اور اس کا سب سے پہلا اور بنیادی جو آغاز ہے وہ خوشامد سے ہوتا ہے بے تعریف سے ہوتا ہے اور لوگوں کی یہی تعریف بڑھتے بڑھتے ایک انسان کو توحید سے دور کرتی چلی جاتی ہے اور بالآخر اس کو شرک کے راستے پر ڈال دیتی اس لیے قرآن سب سے پہلے اس چیز کی نفی کر رہا ہے اب اللہ تعالیٰ کی ذات چونکہ اس انسان کے محدود علم سے بہت ہی اونچی ہے بہت بالا تر ہے اس وجہ سے اللہ کی ذات کی پہچان صفات سے ہوتی ہے قرآن حکیم ان صفات کا یہاں پر ذکر کر رہا سب سے پہلی اور بنیادی صفت رب العالمینی کی ذکر کی گئی کہ تمام جہانوں کی ربوبیت اس کے پاس ہے تمام اقوام کی ربوبیت اس کے پاس ہے گویا ایک عالمگیر معاشرے کا تصور اللہ تعالیٰ کی اس صفت کے ذریعے دیا جا رہا ہے کہ جو اللہ پر ایمان رکھتا ہے تو پھر گویا اللہ تعالیٰ پر ایمان کا تقاضا اس کی ذہنوں اور اس کی سوچوں کی وسعت کے ساتھ جڑا ہوا ہے اس لیے گویا کل جہان تمام اقوام کائنات کے مختلف عالم ان تمام کی ربوبیت وہ اللہ کی ذات کے پاس ہے تو نظام ربوبیت اس پوری کائنات کے اندر اللہ کا موجود ہے اور ربوبیت کا مطلب کسی بھی چیز کے بنیادی تقاضوں سے لے کر اور اس کے تمام ارتقائی تقاضوں کی تکمیل ہے اس وجہ سے یہ ربوبیت کا نظام ہمیں معاشرے کے اندر کائنات کے اندر قدم قدم پر نظر آتا ہے اس لیے جو اللہ تعالیٰ کی ربوبیت کا اقرار کرے گا تو کوئی بھی اس دنیا کے اندر اس کو اپنے داوے نہیں کر سکتا سوسائٹی کے اندر وسائل کو اپنے قبضے میں لے کر لوگوں کو اپنے ماتحت بنا لینا ان کی معیشت کو اپنے ہاتھ میں لے لینا ان کے بارے میں فیصلے اپنے اختیار میں لے لینا یہ ربوبیت کا انکار ہوتا ہے تو ربوبیت عالمین گویا اس دنیا کے اندر سب سے زیادہ اہمیت کا حامل ہے کہ تمام کائنات تمام اقوام انسانیت کے تمام جماعتیں دنیا کے اندر پھیلی ہوئی جتنی بھی مخلوق ہے ان تمام کی ربوبیت کا نظام اللہ کے پاس ہے اس لیے اس دنیا کے اندر جو لوگوں کے ان جائز وسائل کو اپنے قبضے میں لے لیتے ہیں اور پھر ان کو اپنا محتاج بناتے ہیں گویا وہ خود رب بننے کی کوشش کرتے ہیں تو قرآن ان کی تمام ربوبیتوں کا انکار کرنے کا سبق دیتا ہے تو رب العالمینی گویا اللہ تعالیٰ کی وہ بنیادی صفت ہے جس کے نتیجے میں سوسائٹی کے تمام ارباب کا انکار کرنا ضروری ہے ورنہ رب العالمین کی صفت کو مکمل طور پر ایمان کا جز نہیں بنایا جا سکتا ہے اس لیے سوسائٹی کے اندر رب العالمینی کے تصور کے ذریعے گویا ہمیں یہ بات بھی سمجھا دی گئی کہ دین کا پیغام عالمی ہے دین کا پیغام تمام اقوام کے لیے ہے دین کا پیغام کسی علاقے یا کسی قوم تک محدود نہیں ہے اس لیے یہ دین جو اللہ تعالیٰ کی ربوبیت عالمینی کا ایک مکمل تعارف کرا رہا ہے تو اس تعارف کی اساس پر سوسائٹی میں ایمان والی جماعت کی ذمہ داری بنے گی کہ وہ سوسائٹی میں ایسا نظام تشکیل دے کہ سوسائٹی کے تمام افراد اپنی بنیادی ضروریات سے کسی بھی طور پر محروم نہ ہوں اور یہ اللہ کی روبیت کائنات کے اندر بھی موجود ہے اور یہ اللہ کی رووبیت اس دنیا میں انسانی معاشروں کے اندر بھی پائی جاتی ہے تو کائنات کی روبیت تو ظاہر ہے کہ اس انسان کے دائرے سے باہر ہے لیکن اس کا مشاہدہ اس کا مطالعہ یقیناً اس کو کرنا ہے اور روزمرہ کی زندگی میں اس کو اس کے بہت سے مظاہر بھی نظر آتے ہیں لیکن اصل چیز اس انسان کو اپنے معاشرے کی تشکیل پہ توجہ دینی ہے اور اس سوسائٹی کے تمام افراد کے لیے اللہ تعالیٰ کے پیدا کردہ وسائل چاہے وہ مادنی وسائل ہوں زری وسائل ہوں صنعتی وسائل ہوں وسائل کی کوئی بھی نوعیت ان تمام تک پوری سوسائٹی کی رسائی کا نظام قائم کرنا یہ قرانی جماعت کی ذمہ داری ہے اللہ کی اگلی صفت بیان کی گئی الرحمن الرحیم کہ اللہ تعالیٰ رحبت کا منبع ہے دو اللہ تعالیٰ کے نام ذکر کیے گئے یہ صفاتی نام ہے اور ان دونوں کا جو بنیادی روٹ ہے بنیادی منبع ہے وہ ایک ہی اللہ کی صفت رحمت وہ اس قدر وسیع اور عالمگیر ہے کہ اس کو بیان کرنے کے لیے اللہ کی دو صفاتی نام ایک ہی لفظ سے جڑے ہوئے موجود ہیں تو اللہ کی صفت رحمت ایک تو پوری کائنات کے اندر موجود ہے تو رحمان گویا اس کی نمائندگی کرتا ہے اور رحیم انسانی معاشروں کے اندر جو اللہ کی رحمت کا نظام کار فرما ہے جس کے لیے انبیاء بھیجے جاتے رہے جس کے لیے سوسائٹی کے اندر عدل کے قیام کی جدوجہد ہوتی رہی جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے انبیاء کے ذریعے شریعتیں آتی رہیں کتابیں بھیجی جاتی رہیں اور اسی طرح اس راستے پر چلنے والے جو بھی اس جد و کے اندر ان کے شریک کار رہے تو وہ دنیا کے اندر اس صفت رحمت کے بنیاد پر اللہ کے نظام رحمت اور دین کے نظام رحمت کو قائم کرنے کے لیے مصروف عمل رہے ہیں اسی طرح رحمان کی صفت اس بات کو بھی بتاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کا منشا کل انسانیت کو ترقی اور کمال کی طرف لے کے جانا ہے اور یقیناً ترقی اور کمال کی طرف جانے کے لیے انسان کو کچھ مشکلات سے بھی گزرنا پڑتا ہے تبھی جا کے اس کو کمال و ترقی حاصل ہوتی ہے وہاں پر ساری توجہ ترقی اور کمال کی طرف ہوتی ہے تو اس وجہ سے اس صفت اور اس کیفیت کی نمائندگی کے لیے رحمان کی صفت بیان کی گئی لیکن اس کے ساتھ ساتھ اللہ کی صفت رحیمی بھی بیان کی گئی کہ وہ انسانیت پر ضرورت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتا ان کو مشکل میں نہیں ڈالتا تو رحیمی صفت بھی موجود ہے گویا ترقی اور کمال کی طرف جو سفر جاری ہے اس سفر کے اندر انسانوں کو بہت سارے بوجھوں سے اور بہت سارے دباؤ سے اور بہت ساری مشکلات سے محفوظ کرنے والی وہ ذات ہے اور وہ اس دنیا کے اندر اپنے تمام مخلوق کے ساتھ اور تمام انسانوں کے ساتھ اس کا جو تعلق ہے اس کی جو رحمت ہے اس کی وسعت کا کسی کو اندازہ نہیں ہو سکتا اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صفت رحمت کو مختلف مثالوں سے اور مختلف اصولوں سے حکمتوں سے حکمتوں اس کو بیان کیا آپ نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی صفت رحمت کے سو حصے كیے ننانوے حصے اپنے پاس رکھے اور ایک حصہ اس پوری کائنات میں تقسیم کیا تمام مخلوقات میں تقسیم کیا تو تمام مخلوقات میں تقسیم کرنے کے نتیجے کے طور پر ذکر کیا کہ دنیا کے اندر ہر ماں اپنے بچے سے جو تعلق رکھتی ہے اور اس کے لیے اس کے دل کے اندر جو جذبہ رحمت موجود ہوتا ہے وہ گویا وہ ایک حصہ تقسیم ہوتے ہوتے جو ایک ماں کے حصے میں آیا اس کا مظرم دنیا کے اندر دیکھتے ہیں اس لیے آپ نے ایک موقع پہ فرمایا کہ کیا ایک ماں اپنے بچے کو آگ میں ڈالنے کے لیے آمادہ ہو سکتی ہے تو یقیناً جواب نفی میں تھا تو آپ نے فرمایا کہ اللہ کی رحمت کا اندازہ کرو کہ 99 سے اس کے پاس ہے تو اس کو اپنی مخلوق کے ساتھ کس قدر تعلق اور کس قدر اس کو اپنی مخلوق کے ساتھ رحمت اور شفقت اس کے پاس موجود ہے اسی سے اندازہ ہوتا ہے کہ اللہ کی صفت رحمت وہ ہمیشہ غالب ہوتی ہے ان چیزوں پر جو اللہ تعالیٰ کی سزا اور عذاب سے تعلق رکھتے ہیں اس لیے اس دنیا کے اندر اللہ تعالیٰ انبیاء علیہ و وسلام کو اپنے نظام رحمت کا نمائندہ بنا کر بھیجتا ہے اور انسانیت کے لیے انبیاء کی آمد کتابوں کی آمد وہی کا نزول اسی لیے رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی اس مخلوق کے ساتھ بہت تعلق رکھتا ہے یہ اس کی شاہکار مخلوق ہے تو اس لیے نظام رحمت اس سوسائٹی کے اندر قائم کرنا یہ قرانی جماعت کی ذمہ داری ہے سوسائٹی کو جبر سے نکالنا سوسائٹی کو مشکلات اور مشقتوں سے نکالنا سوسائٹی پر جو آزمائشیں آ جاتی ہیں ان سے اس کو نکالنے کی جد و کرنا قرانی جماعت کی ذمہ داری ہے اسی طرح اللہ تعالی نے ایک اور صفت بیان کی مالکی کی یوم الدین کہ وہ انصاف کے دن کا مالک ہے جزا کے دن کا مالک ہے اللہ تعالیٰ نے اپنی صفت کے ذریعے اس بات کو واضح کر دیا کہ سوسائٹی کے اندر بسا اوقات اونچ نیچ ہو جاتی ہے کوئی گروہ اپنے حدوس سے تجاوز کرتا ہے تو ایسی صورت میں اس بات کو ذہن میں رکھا جائے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر معاملے کے اندر انصاف کرنا ہے کسی بھی کمزور کو طاقتور ور کے رحم و کرم پر نہیں چھوڑا جا سکتا اس لیے قرآنی جماعت کی ذمہ داری ہوگی یہ وہ سوسائٹی کے اندر عدل و انصاف کے نظام کو قائم کرے کمزور لوگوں کو ان کے حقوق دلوائے جو طاقتور لوگ ہیں ان کو قانون کے دائرے میں رکھے اگر وہ حدود سے تجاوز کرتے ہیں تو ان کے لیے باقاعدہ تعذیر اور سزا کا نظام متعین کرے تو اس طرح گویت سوسائٹی کے اندر اس نظام عدل کا قیام یقینی ہوگا تو اللہ تعالیٰ کی ان صفات کا یہاں پر تعارف کرا کر بتانا مقصود یہ ہے کہ ان صفات پر مبنی اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کے اندر اپنا دین بھیجا ہے اور اس دین کو غالب کرنا یہ قرانی جماعت کی ذمہ داری ہے جو اپنی زبان سے یہ کلمات ادا کرے گی کہ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو تمام اقوام کو تمام ترقیات سے ہمکنار کرنے والا ہے جو اپنی صفت رحمت کے ذریعے انسانیت کو کمالات کی طرف لے کے جاتا ہے اور تکالیف سے بچاتا ہے وہ ذات جو سوسائٹی کے اندر معاشروں کے اندر بلکہ کل کائنات کے اندر عدل اور توازن کو قائم کرنے والی ہے تو اس ذات کی تعریف کا مطلب کیا ہے کہ سوسائٹی میں یہ نظام قائم کرنا قرانی جماعت کی ذمہ داری متعین کی جا رہی ہے اس کے بغیر سوسائٹی کے اندر اللہ کی حمد کا صحیح نظام وجود میں نہیں آ سکتا تو وہ حمد محض زبان تک محدود نہیں یہ حمد کا باقاعدہ ایک سسٹم ایک نظام قائم کرنا کہ جس کے نتیجے میں سوسائٹی کا ہر فرد اپنی زبان سے بے اختیار الحمدللہ کہہ سکے وہ اس نظام کے تحت زندگی بسر کرتے ہوئے ہر قسم کے جبر سے محفوظ ہو اس کے حقوق محفوظ ہوں اس کی عزت نفس محفوظ ہو اس کو سوسائٹی کے اندر کسی کے سامنے اپنا ہاتھ نہ پھیلانا پڑے وہ پورے اپنے انسانی وجود کے ساتھ اپنے پورے انسانی احترام کے ساتھ اس معاشرے کے اندر اپنی زندگی بسر کر سکے تو گویا ان کلمات کے ساتھ جب اللہ تعالیٰ نے اپنا تعارف کرایا تو یقیناً اللہ تعالیٰ کا یہ تعارف اللہ تعالیٰ کی ان صفات کو جب ذہن نشین کیا جائے گا ان کو مکمل طور پر دل میں جگہ دی جائے گی اس پر ایک پورا گہرا یقین پیدا کیا جائے گا تو لازمی طور پر اس کا نتیجہ اییا کا و ای نستعین کا کی صورت میں سامنے آئے گا کہ اے اللہ اب ہم تیری ہی بندگی کرتے ہیں اتنی اعلی صفات کا مالک جو اس دنیا کے اندر عدل قائم کرتا ہے جو اس دنیا کے اندر رحمت کا مالک ہے جو اس سوسائٹی کے اندر تمام اقوام کے لیے ان کی ترقیات کا پورا کا پورا ایک نظام دیتا ہے تو یقیناً اس کے بعد اس دنیا کے اندر کوئی اور قوت ایسی نہیں کہ جس کے سامنے انسان جھکے جس سے انسان کسی قسم کا تقاضا کرے جس کے سامنے انسان اپنی انسانیت کا سودا کرے اب یہ اللہ کی بندگی اس کے ذہن کے اندر قائم ہو گئی اور اس پورے صفات کے نظام پر مبنی ماحول اور معاشرے میں رہنے کے نتیجے میں گویا اس کی زبان بھی اور اس کا حال بھی اس بات کا اعلان کر رہا ہے کہ میں اللہ کا ہی بندہ ہوں اور پھر یہاں پر قرآن حکیم نے جو الفاظ ذکر کیے وہ جمع کی کیے گویا یہاں پر ایک اجتماعی معاشرے کا خاص طور پر تصور واضح ہوتا ہے گویا ایک اجتماعی معاشرہ اپنی زبان سے اور اپنے حال سے اللہ کی بندگی کا اقرار کرتا ہے اس کا اظہار کرتا ہے اس کا اعتراف کرتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ غیر اللہ کی غلامی کی تمام صورتوں کا انکار کرتا ہے اپنے ذہن سے ان تمام تصورات کو جھٹکتا ہے دل کو ان تمام غیر اللہ کے خیالات سے پاک کرتا ہے اور سوسائٹی کے اندر غیر اللہ کے اس نظام کے خلاف اس کے ذہن کے اندر سوچ موجود ہوتی ہے بغاوت موجود ہوتی ہے ان کو کسی صورت میں وہ قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتا تو اس لیے کہ آزاد انسان وہی ہوگا جو اللہ کی بندگی کے علاوہ تمام بندگیوں اور غلامیوں کا انکار کرے تو اس لیے یہ اس کی زبان پر ایشا کا نابو ہر روز ہر نماز کے اندر ہر رکات کے اندر ان کلمات کی ادائیگی کے ذریعے مستقل یہ شعور دلایا جاتا ہے اپنی آزادی کا غلامی سے دوری کا اس سے نفرت کا اور اللہ کی بندگی کے ذریعے اللہ سے اپنے تعلق کا اپنا جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ انسان کا ربط ہے اس کے اظہار کا اور اسی کے نتیجے میں اپنی تمام مخلوقات سے آزادی کا تو ہم اللہ کی ہی بندگی کرتے ہیں اور وہ کا نسعین اور اسی سے ہی مدد مانگتے ہیں اے اللہ تیری ہی ذات سے ہماری مدد کا تعلق ہے گویا اب ہم نے اس سوسائٹی کے اندر اپنا کردار ادا کرنا ہے یہاں کی رکاوٹوں کا مقابلہ کرنا ہے یہاں پر جو بھی منفی قوتیں ان کے مقابلے پر ہم نے جدوجہد اختیار کرنی ہے اب اس جد کے اندر ہمیں اللہ کی اعانت چاہیے اس کی مدد کے بغیر ہم آگے نہیں بڑھ سکتے تو یا کنستعین گویا سوسائٹی میں تمام منفی تخریبی تعوتی طاقتوں کے مقابلے پر ہم اللہ سے رجوع کر کے اس سے مدد طلب کر رہے ہیں تو اس طرح گویا کہ وہ جماعت اللہ کی بندگی اور اس کے ساتھ ساتھ اس سوسائٹی کے اندر اپنے کردار کو جاری اور ساری رکھنے کے لیے اللہ سے مدد کا تقاضا کرتی ہے تو اس طرح گویا مکمل طور پر اس کا تعلق اللہ سے جڑ جاتا ہے اللہ کے ساتھ اس کا ربط قلوی طور پر بھی عملی طور پر بھی اور گرد و پیش کے ماحول کے اعتبار سے بھی اجتماعی طور پر بھی انفرادی طور پر بھی جڑ جاتا ہے تو اس طرح ایّا کا و یٰ کا در حقیقت انسان کے لیے آزادی کا ایک بہت بڑا پروانہ ہے یہ اس کے ذہن میں شعور میں آزادی کو راسخ کرتا ہے یہ ہر روز ہر نماز کی ہر رکعات کے اندر ہمیں یہ سبق حاصل ہوتا ہے اس لیے اس کو پورے شعور کے ساتھ پوری توجہ کے ساتھ ذہن نشین کرنا دل نشین کرنا بہت ضروری ہے اسی کے نتیجے میں انسان کے اندر غلامی کے خلاف جد کا جذبہ زندہ رہتا ہے ہر قسم کے جبر کے خلاف غیر اللہ کی غلامی کی تمام شکلوں کے خلاف اس کے اندر جد و جہد کا یہ جذبہ توانا رہتا ہے اب یاک کنسعین کے بعد اللہ سے ہم دعا کر رہے ہیں اہ الصراط اسراۃ سب سے بڑی جو اعانت ہے سب سے بڑی جو اللہ سے ہم مدد مانگ رہے ہیں کہ وہ ہمیں سیدھے راستے پر چلا دے گویا وہ سیدھا راستہ جس کا تعارف کرا دیا گیا کہ وہ سیدھا راستہ جو اللہ کی ربوبیت پر قائم ہے وہ سیدھا راستہ جو اللہ کے نظام رحمت پر استوار ہے وہ سیدھا راستہ جو اللہ تعالیٰ کے نظام عدل پر استوار ہے یہ سیدھا راستہ ہے اس پر ہمیں چلا دے اس کے جو بھی عملی تقاضے ہیں وہ ہمیں سجھا دے ہمیں آگے بڑھنے کے ہمارے راستے کھول دے ہمیں دور کے تقاضوں کے اعتبار سے جو جو فہم چاہیے جو بصیرت چاہیے جو حالات کے اعتبار سے ہمیں شعور چاہیے وہ ہمیں عطا کر تاکہ اپنے دور کے تقاضوں کو ہم سمجھ کر اس سیدھے راستے کو اس سچے راستے کو ہم درست طور پر نہ صرف پا سکیں بلکہ اس پر عملا گامزن ہو سکیں تو یہ ہدایت محض رہنمائی کی نہیں یہ ہدایت در حقیقت اس راستے پر عملاً گامزن ہونے کی ہے چلنے کی ہے اور یہ وہ راستہ ہے جو انسان کی فطرت میں اللہ نے ودیعت کی کی ہر انسان کی فطرت جس راستے پر قائم کی گئی ہے یہی وہ سیدھا راستہ ہے اس لیے ہر اچھائی کا شعور اس انسان کی فطرت میں موجود ہے جتنی بھی برتر اخلاق ہیں ان تمام اعلیٰ اخلاق کا شعور اس انسان کے ذہن اور دل کے اندر قائم کر دیا گیا ہے۔ اور اسی طرح ہر برائی ہر ظلم ہر جبر ہر استحصال ہر بدی کے خلاف اس کے ذہن کے اندر نفرت رکھی گئی تو یہ معروف اور منکر کا جو نظام ہے ہر وہ چیز جو انسانی فطرت سے جڑی ہوئی ہے جس سے انسانی فطرت مانوس ہو اس کو معروف کہا جاتا ہے اور جو چیز انسانی فطرت سے ٹکراتی ہے اس کے تقاضوں کے خلاف ہے اس کو منکر کہا گیا تو اہ دن المستقیم ہمیں اس سیدھے راستے پر عملاً گامزن کر دے کہ جو ہماری فطرت کے تقاضوں کو پورا کرتا ہے جس پر ہمیں بنیادی طور پر اللہ نے تخلیق کیا اس راستے کی ہمیں پہچان بھی عطا کر اور اس پر چلنے کے لیے جو اسباب چاہیے وسائل چاہیے ذرائع چاہیے اس کے لیے جس طرح کے اعلیٰ درجے کا شعور چاہیے فہم چاہیے ہمیں وہ عطا کر اور پھر اس کا تاریخی تسلسل بھی قرآن نے بتا دیا کہ سراۃۃ الزین انعمت تعلق یہ وہ راستہ ہے ان لوگوں کا راستہ ہے ان جماعتوں کا راستہ ہے جن پر تیرا انعام ہوا گویا سوسائٹی کی تاریخ کا مطالعہ بتاتا ہے کہ جو انعام یافتہ جماعتیں ہیں انہی کے مشن اور انہی کے راستے پر ہمیں چلنے کی اللہ سے دعا کرنی ہے گویا تاریخی تسلسل کو جاننا ضروری ہے کہ تاریخ کا مطالعہ کر کے دیکھا جائے کہ انعام یافتہ جماعتیں سوسائٹی کے اندر کون سی رہی ہیں اور ان کا کردار کیا رہا ہے تو اللہ تعالیٰ کا انعام سوسائٹی کے اندر علم عقل شعور کے حوالے سے بھی ہے اللہ تعالیٰ کا انعام اس علم عقل اور شعور کو عملی طور پر انجام دینے سے اس کی عملی تقاضوں کی تکمیل کے حوالے سے بھی ہے یہ دونوں چیزیں اللہ تعالیٰ کے انعام کے دائرے میں آتی ہیں جس میں انسان کے عقل بھی ترقی کرے اور اس کے ساتھ ساتھ اس عقل کی روشنی میں جو عملی تقاضے ہیں وہ عملی تقاضے سماج سے معیشت سے سیاست سے اخلاق سے گرد و پیش کی جتنی بھی قومی بین الاقوامی تقاضے ہیں ان پر پوری طرح انسان کو عبور حاصل ہو جائے اور اللہ تعالیٰ کا انعام ہمیشہ غلبے کی صورت میں ہوتا ہے جن کو اس دنیا کے اندر اللہ تعالیٰ نے غلبہ عطا کیا جن کا روب قائم کیا سوسائٹی کا جن کو رہنما بنایا ہمیں ان رہنما لوگوں کے راستے پر چلا گویا یہ قرانی جماعت کل انسانی سوسائٹی کے لیے رہنمائی کا کردار ادا کرتی ہے اس لیے اس کو اللہ تعالی سے رجوع کر کے اس رہنمائی کے تقاضوں کے حوالے سے رہنمائی کی جو بھی مستقبل کے حوالے سے تقاضے بنتے ہیں جو اصول بنتے ہیں جو حکمت عملی بنتی ہے اس کے لیے اس نے اللہ سے رہنمائی حاصل کرنی ہے ایک دعا کی شکل میں یہ ساری گفتگو ہو رہی ہے اور دعادر حقیقت انسانی ہمتوں کا نام ہوتا ہے جس چیز کے لیے انسان مستقل طور پر اپنے آپ کو تیار کر لیتا ہے پرعزم ہو جاتا ہے اس چیز کو عمل میں لانے کے لیے اپنے آپ کو مکمل طور پر یکسو کر لیتا ہے اپنے فیصلے کے اندر تجزب کو ختم کر لیتا ہے اپنی ساری توانائیاں جو فکر کی توانائیاں ہیں سوچ کی توانائیاں ہیں وہ سب کے سب ایک نقطے پہ مرکوز کر دیتا ہے اور پھر اس کے بعد جتنی اس کی عملی صلاحیت ہے اس تمام صلاحیت کو اس کام میں لگا دیتا ہے تو پھر جا کے دعا کے اندر معنویت پیدا ہوتی ہے تو دعا محض آرزوؤں کا خواہشات کا اور نیک تمناؤں کا نام نہیں ہوتا دعا تو در حقیقت جد و جہد کا ایک آخری سرا ہوتا ہے کہ جب سوسائٹی کے اندر انسان اپنی ساری عملی صلاحیتوں کو ایک تکتے ہوئے مرکوز کر دیتا ہے تو اس کے بعد پھر ان کو بروکار لانے کے لیے نتیجہ خیز بنانے کے لیے اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے اس کو دعا کہا جاتا ہے اگر عملی صلاحیتوں سے انحراف کر کے اور محض خواہشات کے بنیاد پر کسی چیز کا ذکر کیا جائے گا تو اس کو دعا نہیں کہا جائے گا اس لیے جب اہ دنت المستقیم اللہ سے دعا کی جا رہی ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے اپنی عملی صلاحیتیں اس مقصد کے لیے وقف کر دیں اپنی جد و جید کو ہم نے اپنی صلاحیتوں کے ساتھ آگے بڑھایا اور جو بھی ہمارا عقل اور ہماری شعور کے اندر چیزیں موجود ہیں ان کو ہم نے پوری طرح برے کار لا کر گرد و پیش کے جو اجتماعی تقاضے ان کا فہم حاصل کر کے اپنی حکمت عملی وضع کر کے اب اس کے بعد ہم اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کر رہے ہیں کہ ہماری اس کاوش کو پایہ تکمیل تک پہنچائے نتیجہ خیز بنائے اس لیے اللہ سے یہ اس چیز کی دعا کر کے ساتھ ہی اس بات کو بھی واضح کر دیا گیا کہ کچھ سوسائٹی کے اندر اللہ تعالیٰ کے اس انعام سے محروم جماتیں بھی ہوتیں اور یہ محرومی خود ان کے اپنے کرتوتوں کا نتیجہ ہوتی ہے ورنہ اللہ تعالیٰ کی رحمت بلا کسی تفریق کے اس کی تمام مخلوق کو حاصل ہوتی ہے لیکن اس کے بعد کچھ گروہ ایسے ہوتے ہیں کہ جو اس انعام سے انحراف کرتے ہیں وہ اس چیز کی حقیقت کو سمجھنے کے باوجود سچائی کو پہچاننے کے باوجود اس کے عملی تقاضوں کو ترک کر دیتے ہیں کیونکہ وہ ان کے ذاتی و گروہی مفاد کے خلاف ہوتی ان کی جو سوچ ہے ہو جاتی ہے اپنے ذاتی گروہی مفاد کی خاطر وہ اپنے نظریات کو ایک طرف رکھ دیتے ہیں نظریات سے انحراف کرتے ہیں فراموش کر دیتے ہیں تو ایسے لوگ اللہ کے غضب کے مستحق ہوتے ہیں تو اللہ کا غضب ان گروہوں پر ہوتا ہے جو حقائق کو سمجھنے کے باوجود اپنے مفادات جو بہت ہی گھٹیا قسم کے مفادات ہیں ان کو بچانے کے لیے وہ انکار کرتے ہیں اس سے انحراف کرتے ہیں اس لیے قرآن ان کو مقصوب کہتا ہے کہ یہ غضب والی ہیں ان پر اللہ کا غضب ہوا ہے اللہ تعالیٰ کا کہ ان سے نفرت ہے اس وجہ سے یہ حقائق کو جانتے بھی ہیں سمجھتے بھی ہیں لیکن اس کے باوجود اس سے انحراف صرف اس لیے کر رہے ہیں کہ اس کے عملی تقاضوں کو یہ پورا نہیں کرنا چاہتے اپنے ذاتی اور مفاداتی سوچ کے ساتھ اتنے جڑے ہوئے ہیں کہ اس سے بالاتر ہو کر اور اٹھ کر سوچنے کے لیے تیار نہیں ہے ایسی جماعتیں گویا کہ اللہ کی نظر میں ہمیشہ کے لیے نفرت اور اللہ کے غضب کے مستحق ہوتی ہیں اور اسی طرح جو دوسری جماعت ہے جس کو قرآن نے کہا ظالین بھٹکنے والے جو علم نہیں حاصل کرتے شعور نہیں حاصل کرتے محض اپنے تخیلات کے اندر رہتے ہیں ان کی بناوٹی فکر ہوتی ہے اپنی مصنوعی فکر کے اندر رہتے ہیں تو علم کے حصول کے بغیر سچائی کا راستہ نہ تلاش کیا جا سکتا نہ اس پہ چلا جا سکتا تو یہ بات واضح کر دی گئی کہ انعام یافتہ جماعت وہ ہوتی ہے جس کے اندر اعلیٰ درجے کا علم عقل شعور اور پھر اس کے عملی تقاضوں کو بروع کار لانے کی نہ صرف صلاحیت ہو بلکہ اپنی ان صلاحیتوں کو مکمل طور پر عمل میں ڈھالنے کی کی جد و جہد بھی موجود ہو تو اس طرح ہو کہ قرآن حکیم نے ہمارے سامنے ایک واضح اور جائے ایک جامع لائے حمل پیش کر دیے اس سورہ فاتحہ کے اندر اسی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پہ فرمایا کہ یہ سورہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے جس کو حدیث قدسی کہتے ہیں یعنی وہ حدیث جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی نسبت سے بیان کرتے ہیں کہ اللہ کہتا ہے کہ میں نے اس سورا کو سورا فاتحہ کو اپنے اور بندے کے درمیان تقسیم کر لیا اب یہ جملہ بذات خود اس انسان کے لیے ایک بہت بڑے اعزاز کی بات ہے ورنہ ایک مخلوق اور ایک خالق کی کیا نسبت ہے ایک عابد اور ایک معبود کی کیا نسبت ہے کوئی نسبت نہیں لیکن اللہ تعالی نے اس انسان کو اتنی اہمیت دی اتنی فضیلت دی کہ باقاعدہ ذکر کیا گیا کہ یہ سورہ میرے اور بندے کے درمیان تقسیم ہے آدھا حصہ وہ ہے کہ جس میں بندہ اللہ کی صفات بیان کرتا ہے ان صفات پر اپنی ایمان کا اظہار کرتا ہے اس یقین کو جو ان صفات پر اس کو ہونا چاہیے اس کے مطابق وہ اللہ کی حمد بیان کرتا ہے تو یہ خالص اللہ تعالیٰ کہتا ہے میرا حصہ ہے اور اس کا جو دوسرا حصہ ہے اس میں بندہ اپنا تقاضا کر رہا ہے اس کے مطابق گویا اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کی اس تقاضے کو پورا کیا جائے گا چنانچہ قرآن حکیم کی یہ سورہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ اہتمام کے ساتھ نہ صرف خود پڑھی بلکہ اپنے صحابہ کو بھی اس کی تعلیم و تلقین کی اس کے اساس پر گویا نماز کی پوری عبادت کھڑی کی گئی اس کو باقاعدہ سکھایا گیا بلکہ اس میں اللہ تعالیٰ نے چونکہ ہمیں ایک سوال کی تعلیم دی اور بڑا سب سے اہم سوال انسانی زندگی کا سب سے اہم سوال اللہ سے درست خطوط پر چلنے کی رہنمائی اور اس پر چلنے کی قوت مانگنا ہے اس پر گامزن ہونے کی اللہ تعالیٰ سے التجا کرنا ہے درخواست کرنا ہے اس وجہ سے اس صورح کو تعلیم المسئلہ بھی کہا گیا جس میں باقاعدہ ہمیں بتایا گیا کہ ہم اللہ سے کیا چیز مانگنی چاہیے جو تمام نعمتوں کی جامع ہے اس نعمت کے حصول کے بعد انسان درست سمت میں چل سکتا ہے پالیسی بنا سکتا ہے زندگی کے ہر شعبے کے اندر درست اور بہتر اقدامات کر سکتا ہے اپنے آپ کو ٹامک ٹوئیوں سے بچا سکتا ہے تو گویا صحیح سمت میں انسان کا سفر ہونا اور دور کے تقاضوں سے صحیح آگہی کا ہونا اور اس کے نتیجے میں انسان کا اس دنیا کے اندر واقعتا اللہ کی بندگی کے معراج کو حاصل کرنا یہ ایک ایسا بنیادی نسل و لہن ہے جو ایمان والی جماعت کے سامنے ہوتا ہے تو اس ایمان والی جماعت کی یہاں پر اللہ تعالیٰ نے تعلیم و تلقین تربیت کا پورا کا پورا ایک لاہ عمل بیان کر دی اس لیے نماز با جماعت کے اندر امام اس صورت کو پڑھتا ہے اور باقی لوگ گویا اس صورت کے اندر اس کے ساتھ شریک ہوتے ہیں ایک پورا اجتماعی عمل اختیار کیا جاتا ہے نماز با جماعت کی صورت میں تو بہرحال اس صورۂ فاتحہ کی ایک اساسی اور بنیادی اہمیت ہے تمام بنیادی مضامین جو اللہ تعالیٰ کی ذات اس کی صفات اور اس کی اساس پر انسانی معاشرے کی تشکیل اس سے تعلق رکھتے ہیں تو اجمالی طور پر ان مضامین کو اس صورہ کے اندر واضح کر دیا گیا اب اس کے بعد اگلی صورتوں کے اندر انہی مضامین کی تفصیلات ہیں انہی کے تشریحات ہیں اللہ تعالی ہمیں اس صورہ کے اختتام پر جس دعا کی تلقین کی ہے ہم اسی دعا کے ساتھ اس کا اختتام کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہمیں اس سیدھے راستے پر گامزن فرمائے جو راستہ ان لوگوں کا ہے جو انعام یافتہ ہیں جو اللہ کے غضب سے محفوظ ہیں جو بھٹکنے سے محفوظ ہیں واخر و ان الحمد للّہ رب العالمین الحمد للہ رب العالمین ولاقبۃ للمتقین و والسلام علی علیہ محمد اموالی واصحابی صحابی ربنا رعبنہ فی الدنیا حسن افلاخرت حسن مقینہ ادا بنار اے اللہ ہمیں قرآن کا صحیح فہم عطا فرما اس ماہ مقدس کی برکات عطا فرما اس کو ہماری تربیت کا ذریعہ بنا قرآن کا جو صحیح فیض ہم سب کو عطا فرما ہمارے علم میں اضافہ فرما ہمارے شعور میں اضافہ فرما ہماری سوچنی سمجھنے کی صلاحیتوں کو درست خطوط پر گامزن فرما ہمارے اندر اعلیٰ اخلاق پیدا فرما ہمارے اندر انسان دوستی کا جذبہ پیدا فرما خدا پرستی کے لیے اپنی تمام صلاحیتیں وقف کرنے کی توفیق عطا فرما غیر اللہ کی غلامی سے ہمیں نجات عطا فرما سوسائٹی کے آزادی کے لیے جد و جہد کی توفیقہ دشمن کا شعور عطا فرما اس کی حکمت عملیوں کو سمجھ کر اس کو ناکام بنانے کی عطا فرما اس مقصد کے لیے ہماری صلاحیتوں میں اضافہ فرما ہمارے اندر اجتماعیت پیدا فرما تربیت کا جذبہ پیدا فرما سچے لوگوں سے وابستگی عطا فرما سچے لوگوں کی پہچان عطا فرما جھوٹے لوگوں سے ہمیں دور فرما ان کی قیادتوں سے ہمیں دور فرما ان سب کی قیادتوں کو ختم فرما اے اللہ جھوٹے لوگوں کی پہچان بھی عطا فرما جو جس شکل کے اندر بھی موجود ہیں ان کے جھوٹ کو ہم پر واضح فرما ان کی بد دیانتی کو ہم پر واضح فرما اے اللہ خائنین کی قیادتوں سے ہماری حفاظت فرما سچے لوگوں کی قیادت عطا فرما اے اللہ ہماری دعاؤں کو قبول فرما اس مہینے کے برکات عطا فرما اس مہینے کے مخصوص اعمال روزے کی شکل میں قیام کی شکل میں دیگر عبادات اعمال کی شکل میں دعاؤں کی شکل میں اے اللہ ان کی ہمیں توفیق عطا فرما اور وہ اعمال جو تیری بارگاہ میں قبولیت حاصل کریں ان اعمال کی توفیق عطا فرما وصلی اللہ تعالیٰ خیری خلقی محمد والی وا صحابی اجمعین